0: Muy buenos días a todos, a todas. Eh, tenemos la suerte de compartir otra vez ese momento de reflexión, ese momento de, de meditación sobre el Evangelio de Segundo Domingo de Adviento. Es un texto de Lucas que da un brinco bastante notable con respecto al que meditábamos la vez pasada, porque nos lleva al inicio del Evangelio cuando eh, el Bautista empieza su actividad. La figura del Bautista es una figura muy importante en los Evangelios, en la vida de Jesús y lo es sobre todo en ese tiempo de Adviento. Quisiera dejarnos motivar eh, por una eh, breve oración inicial. La espera es larga en la noche, Señor, y el viento punzante y enemigo amenaza en nuestros corazones la llama. ¿Seguirá brillando para iluminar tu rostro cuando toques a nuestra puerta? Vigilen orando, vendré sorpresivamente, de repente, a consolarlos. Vigilen orando para no caer en la tentación y serán libres. Vigilen orando. Si estarán listos, los serviré yo mismo, en mi reino. Llego pronto hoy con ustedes. Vigilen orando. Es una invitación que escucharemos muchas veces durante este tiempo, que no es un tiempo simplemente de preparación a la, a la, a la Navidad. Eh, el Adviento es la celebración de un acontecimiento muy importante que es la espera de la segunda venida de Jesús porque la primera ya aconteció en el tiempo, aconteció una sola vez, es un hecho que importantísimo obviamente del que depende nuestra redención y que nosotros, del que nosotros hacemos memoria, pero al mismo tiempo nosotros estamos apuntando, mirando, fijando nuestra mirada en el futuro. Esa dimensión de la espera es una dimensión fundamental fundamental de la vida humana y eh, es interesante que eh, la figura del bautista tiene entre muchas funciones la de preparar de ser el precursor de ser el abre camino de, de Jesús sin el bautista eh, sobre todo en el evangelio de Lucas eh, Jesús perdería perdería su anclaje en la historia Jesús no llega de repente, no es una figura que baja del cielo de improviso, no es una estrella fugaz, no es un dios que llega de una forma eh, así eh, llamativa, viene de una historia y es precisamente el Bautista el que hace el enlace. En los primeros, en el, los primeros dos capítulos de Lucas, con la precisión que tiene Lucas, que se presenta como uno desde el comienzo del evangelio, como uno que quiere contar los hechos acontecidos que atañen a la vida de Jesús con orden, con precisión, para que queden dentro de una eh, trama eh, eh, comprensible y ordenada. Un entramado, perdón, comprensible y ordenado. ¿Cómo comienza este capítulo 3? Eh? Empieza de una forma muy similar, si eh, recordamos, tenemos un poco de memoria bíblica, muy similar al nacimiento de Jesús. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes, tetrarca de, de Galilea, Filipo, su hermano, tetrarca de, de Turea y de Traconítida, y Lisanias, tetrarca de, de Abilene, en el pontificado de Anás y Caifás, fue, sería más justo decir, cayó la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y se fue por toda la región del Jordán proclamando un bautismo de conversión para perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías. Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas, todo valle será rellenado, todo monte y colina será rebajada, lo tortuoso se hará recto y las asperezas serán caminos llanos y todos verán la salvación de Dios. Eh, sería bonito, sería hermoso que... Eh, comparáramos en los cuatro evangelios este inicio de la actividad del bautista, veremos que hay detalles eh, que caracterizan a cada evangelista nosotros nos detendremos solamente ahora sobre Lucas entonces hay un comienzo bastante eh, ya, podríamos decir solemne, muy solemne eh, la noche de navidad leeremos en el año 15 del, de, del imperio eh, siendo gobernador eh, Lucas tiene la, tiene la necesidad de preparar este encuadre histórico para demostrar algo que es muy, muy fundamental como decíamos, Jesús nace dentro de la historia es una historia, tiene una historia como cualquier mortal, cual, como cualquier persona nace en un lugar determinado, en un tiempo determinado y no en cualquier tiempo, y no en cualquier lugar. Estos personajes, eh, del que se hace la lista al comienzo, nos resultan un tanto, puede ser, un tanto desconocidos. Quizás César, Tiberio César, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes otra figura que pudiera sernos conocida, pero ya después son nombres que quizás en aquel tiempo sí tenían una resonancia muy grande. Son los grandes, podríamos decir, de la tierra, son los poderosos, son los primeros ministros, son los presidentes, son los reyes, son los príncipes de aquella, de aquella tierra. Eh, son los personajes que cuentan, son los que dirigen la historia, los que tienen en sus manos la suerte de un pueblo. Hay también los sumos sacerdotes, Anás y Caifás. Bien, a este, a este comienzo así grandioso de estos personajes, que podremos imaginar como un cortejo, que, eh, eh, una procesión de nombres famosos, eh, imagínese eh, eh, el contraste que sabe, sabe crear Lucas eh, con toda esta magnificencia. El contraste es con un desierto, con un lugar periférico. El desierto es un lugar que no tiene mucha importancia, donde no hay vida, donde eh, eh, o es extremadamente difícil vivir porque falta agua, porque no se puede trabajar, porque la tierra no produce fruto, el desierto con toda la eh, polisemia que tiene, con la cantidad de significado, pero seguramente si se pone cerca de estos personajes, eh, eh, no son el desierto, es una tierra de nadie, es una tierra sin importancia, una tierra marginal, una tierra periférica, donde ningún rey, ningún personaje importante de la política o de la religión, quisiera vivir. Juan, hijo de Zacarías. Eh, si recordamos la anunciación a Zacarías, Zacarías que no quiso creer en las palabras de Gabriel del ángel, se queda mudo, se queda sordo y, y de todos modos Isabel ya bastante adelante con la edad eh, queda embarazada y después nace, cuando nace este niño eh, hay un poco de altercado entre Isabel y, y los vecinos eh, que sí, también aquí eh, tienen, hacen la figura de metiches, de gente curiosa de, que, de gente que quiere intervenir y dice el nombre de este niño tiene que ser el nombre eh, de su padre Zacarías que era un sacerdote, un sacerdote menor del templo de Jerusalén entonces interviene interviene Isabel y dice no, no, no se va a llamar Ben Zacarías, que hubiera tenido que ser así, su nombre, el hijo de Zacarías, Ben Zacarías, se va a llamar Juan, porque este era el nombre que el ángel había revelado a Zacarías, al, 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 al incrédulo Zacarías, interviene ella y dice no, se debe de llamar y sabemos que Juan quiere decir gracia de Dios. Juan ha sido un milagro, no era posible, era estéril Isabel, y sin embargo se queda embarazada, sin embargo tiene un hijo en la vejez y es un hijo de la gracia, Juan. Y Juan, aquí hay, encontramos una... Una segunda novedad entonces, pero la primera novedad es que actúa en el desierto, el lugar típico de, la, de donde se desarrolla Juan, donde la figura de Juan inclusive llegará a tener eh, mucha fama, tanto que la gente irá en busca de Juan y, y querrá ser bautizada con el bautismo de Juan, eh, es que no es sacerdote. Juan... Eh, debió ser sacerdote porque en aquel tiempo eh, el sacerdocio era eh, se heredaba no se escogía no era lo que hoy llamaríamos una vocación libre que cada quien escoge si quiere o no en aquel tiempo se era sacerdote por estirpe, por la tribu a la que se pertenecía y entonces eh, debió ser sacerdote y no cuando no es sacerdote no Actúa, entonces el lugar de, desde donde eh, eh, se presenta, desde donde predica, no es el templo de Jerusalén, sino el desierto. Ahora, entendemos que es una opción eh, eh, bastante chocante o por lo menos cuestionadora, porque ¿Por qué escoge justamente el desierto ¿Quién es la, alguien que, que tú quisiera tener éxito o ser conocido o que su mensaje fuera conocido y escoja justamente un lugar deshabitado o, o, o como es el desierto? Pero es en el desierto, eh, en esa tierra sin, sin nombre casi, no tiene nombre, que la palabra de Dios cae sobre Juan. Este es el acontecimiento central de la vida de Juan. Es lo que cambia la vida de Juan y que transforma a Juan en un profeta. Y no solo en un profeta, sino en el profeta que anuncia la realización de lo que anunciaron todos los profetas. En especial, en este caso, Isaías, que sabemos, Isaías es el casi el profeta por excelencia, el gran profeta por excelencia. Entonces, quedémonos en este contraste de eh, gente famosa en la política, en la religión, los que tenían en sus manos buena parte del destino del mundo, este, estos quedan hechos a un lado, quedan en la penumbra. No son ellos los que hacen la historia principalmente en el Evangelio. Ellos acaban siendo personajes menores, secundarios como si fueran simplemente eh, 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 imágenes pasajeras. Lo que de verdad tiene consistencia y, y toma toda la, la, la escena es la Palabra de Dios que posee, que cae, cae encima de, de Juan. Juan es uno que se ve poseído, se ve conquistado, invadido por la Palabra de Dios, por la Palabra del Señor. Diríamos, esta es su esencia, esta es su vida, es ese es el sentido, un Dios que le habla. Entonces no es casual que sea el desierto el lugar donde acontece este, esta, eh, este hecho fundamental, que debería ser un hecho que nos caracteriza también a nosotros. Es decir, ¿dónde ha empezado nuestra fe? ¿Dónde, cuándo hemos empezado? ...en verdad, a ser creyentes. Seguramente el bautismo fue un momento discriminante... ...muy importante, un sacramento que marcó... ...pero fue un sacramento que recibimos cuando estábamos pequeños... ...cuando no estábamos conscientes de lo que estaba sucediendo. Que creemos nos insertó dentro de la vida de Cristo... creemos ...lo creemos... Pero debe llegar un momento en que esta fe se hace algo asumido en primera persona. Algo que nosotros aceptamos hondamente, que esta vida de Cristo la aceptemos. Entonces, que asumamos, que dejemos que sea la palabra de Dios la que guíe nuestra vida, la que determine nuestros pasos, la que ilumine nuestras decisiones, habrá un momento, el desierto se presta para esto, lejos de la confusión, lejos del vaivén, del trajín, lejos de, de, de la vida acelerada, caótica, que todos vivimos, de una responsabilidad a otra de un hecho a otro de un compromiso a otro para, para que esta palabra del Señor eh, entre empape nuestra vida eh, necesitamos estar fuera un poco, tener estos momentos de silencio, momentos de soledad momentos que nos alejen de, de lo que es el vaivén que nos arrastra este es un riesgo muy grande y el adviente es un tiempo que despierta en nosotros la necesidad la necesidad de la, vigi, de la vigilancia, de estar despiertos de no narcotizarnos con las cosas con... Eh, viviendo por qué, por qué nos arrastra la corriente por qué se tiene que hacer por qué porque ni modo, pues es así, la vida es así, y se vive porque se vive, no se tiene el valor de, de pensar, de reflexionar, de plantear preguntas. ¿Cuál es el meollo, cuál es el centro del mensaje? Porque una vez que Juan se deja penetrar por la palabra, inmediatamente la anuncia esta palabra. Pero no anuncia cualquier cosa. El corazón del mensaje de Juan es eh, un mensaje, una invitación apremiante a la conversión. Para el perdón de los pecados. Este es lo que prepara la venida de Cristo. La llegada de Cristo no, no se daría si los corazones no estuvieran dispuestos a decir, así como estoy viviendo no está bien no está bien esta es la función fundamental de Juan despertar el deseo de cambiar darnos cuenta de cuánto el mal eh, las cosas torcidas nos poseen y las hacemos sin, sin mucho pensar sin mucho cuestionarnos eh, hasta llegamos al absurdo de hacer cosas malas y de considerarlas buenas tanto nuestra conciencia se ha eh, oscurecido, entorpecido no sabemos ya distinguir lo bueno de lo malo perdonar los pecados será la tarea fundamental de Jesús eh, Juan tiene la misión de despertar el deseo de cambiar, el deseo de sentirse regenerados por un perdón, ¿Por qué? porque el mal que a veces nos domina y que domina la tierra, que domina la historia, es tan grande, ha llegado a tal magnitud que nosotros con nuestras fuerzas no logramos, no logramos vencerlo, no, no, no logramos invertir esta este camino, esta ruta eh, destructora que ha tomado eh, esta dirección destructora que ha tomado la humanidad. Nos percibimos impotentes a veces y, y no es solo impotencia porque a veces somos nosotros también los que aumentamos el mal que hay en el mundo. Somos también responsables en parte del mal que hay en el mundo y a la vez somos víctimas del mal que hay en el mundo. ¿Cuántas víctimas, cuántas personas, solo porque han nacido más pobres o solo porque han tenido que huir de una guerra, que han tenido que ir en busca de un mejor trabajo, se encuentran migrando, cambiando de, de país, eh, se, se hayan sometidos a cualquier violencia, a cualquier eh, atropello? El inicio de los tiempos últimos, según el lenguaje apocalíptico, es la necesidad del perdón. Este es una, un rasgo muy bello eh, de Jesús, muy importante, que marca un par de aguas eh, en la historia. ¿Por qué? ¿Por qué no habrá solo un juicio final donde tendremos que ante el cual tendremos que comparecer todos dando razón de nuestra vida y quién sabe cómo saldremos de este juicio Jesús ofrece una oportunidad para llegar ante este momento ante este regreso del Hijo del Hombre ante este último tiempo de la historia en que se, todo se acabará perdonados es decir, eh, deseosos de no abandonarnos al mal, de no abandonarnos a la iniquidad, a no abandonarnos a, a una, vida, uh, una vida torcida, a una vida inútil, una vida que se preocupa simplemente de tener más o de engañar a otros, o eso. Tenemos El tiempo de la vida está hecho para reconciliarnos, también entre hermanos, entre hermanas, entre familiares, reconciliarnos, porque no escaparemos a la hora del juicio si no hemos, hemos transformado, si no hemos convertido el tiempo de la vida en un tiempo de perdón, un perdón recibido ante todo y un perdón concedido, es el corazón del Padre nuestro, perdónanos como nosotros perdonamos a otros. Si no perdonamos a otros, a veces impedimos a Dios, al perdón de Dios llegar a otras personas. ¿Cómo se define a sí mismo eh, el Bautista? Se define eh, citando las palabras de, de Isaías. Todos eh, los sinópticos citan a, a los profetas, citan eh, eh, ese texto, pero eh, Lucas es, es que lo cita por extenso, eh, es bello. Soy una voz, soy una voz, soy el que da la voz a una palabra, eh, al, lo dirá, viene uno después que es más grande que yo, El eh, grito desde este desierto. El desierto tiene una connotación también política, no solo religiosa, porque el desierto significó la conquista de la libertad para el pueblo. Fue el lugar donde el pueblo aprendió a ser un pueblo libre. Si bien había dejado atrás Egipto, pero seguía con la cabeza volteada atrás, añorando a las cebollas de Egipto. Entonces necesitó de un tiempo, una marcha, larga marcha en el desierto, para aprender a ser un pueblo libre porque solamente un pueblo libre puede aceptar los mandamientos del Señor puede aceptar el Señorío de Dios en la propia vida y que grita preparen el camino eh, hagan que eh, eh, estos caminos se hagan eh, llanos lo torcido se enderece los valles se rellenen, entonces tiene que ser llanura. A nosotros nos parece un lenguaje un tanto extraño. El desierto separaba a Israel de la tierra prometida y cuando regresó del segundo exilio, otra vez tuvo que pasar por el desierto, entonces por caminos ásperos, por caminos difíciles, pero el camino derecho... No es solo una, una calzada cómoda, amplia, como soñaban tener los israelitas regresando de Babilonia, donde habían visto estas calzadas enormes, estupendas, grandiosas, y, y, y deseaban tenerlas también ellos. Es que en la, en la escritura la palabra eh, camino, el Derek, Derek es, es también la dirección de la vida. La ley, la ley es un Derek, es un camino. Entonces, nosotros podemos escoger diferentes caminos eh, eh, y la Biblia los concentra fundamentalmente en dos caminos: eh, el camino de la bendición, el camino de la maldición, el camino del bien, el camino del mal. Que se ponen estas dos posibilidades siempre ante nuestros ojos y a nosotros la, la opción que se renueva cada día, se renueva en, en lo que hacemos, se renueva en los encuentros que tengamos, escoger el camino del bien, pues el camino más fácil, porque el camino del mal sabemos todos cuán fácil y cuán seductor y cuán atractivo, cuán, cuánto nos, nos atrae el camino del mal. Entonces dice, este es el tiempo que tenemos para enderezar las opciones que nos equivocadas de nuestra vida. Siempre hay tiempo para hacerlo. El tiempo se nos ha dado para remediar, para hacer que nuestra vida, de hecho se dice, ¿no?, también con una imagen muy bella, es hecho y derecho, es un hombre, es una mujer hecha y derecha se llama derecho <ríe> eh, 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 la, eh, las normas las normas son el derecho es lo, lo recto los, eh, lo, lo que es justo lo adecuado es el derecho decir las cosas derecho de forma directa no no dar vueltas no esconder no mentir eh, es bello me parece muy muy bonita esta imagen y creo que puede quedarnos eh, como una metáfora importante para para que hagamos de este tiempo del Adviento eh, un tiempo de conversión de, de, de regreso de, de vuelta a, quizás se me ocurre de esa forma ¿no? eh, diría a, a aquella inocencia infantil eh, en el sentido bueno porque sabemos que los niños no son tan, tan inocentes tienen también su parte de agresividad no voluntaria pero a, a aquella Aquellas, aquellos deseos eh, frescos, limpios, eh, de, la, de la juventud inclusive, de cuando nos asomamos a la vida, aquellas ganas de cambiar el mundo, eh, de revolucionar la política, la iglesia, ojalá, ojalá volviéramos a estas ganas de revolución. De revolución positiva, ¿no? De decir, la revolución siempre es un cambio repentino, es lo que está antes no está bien, lo, lo, lo vamos a, a echar por la borda y, y, y queremos borrar, borrón y cuenta nueva. Sí. Sé que en nuestras vidas, eh, por tantas situaciones, el borrón y cuenta nueva no es posible, hay condiciones, hay condicionamientos, hay situaciones que son irreversibles. Eh, Quizás estoy pensando en, una, en un divorcio, eh, una pérdida importante de una persona querida, un trabajo perdido, un cambio de lugar, lo que fuere, son situaciones que no podemos eh, volver atrás, pero podemos reconquistar, yo creo que sí, eh, ese deseo, eh, este entusiasmo, esa pasión, apasionarnos de nuevo, por querer cambiar algo, sea ya sea en nuestra vida, en las costumbres malas que tenemos, que ya las hemos dado por asentadas, casi resignándonos, en nuestra familia, el no saludarnos, el tratarnos mal, eh, eh, el dirigirnos unos a otros de una forma violenta, agresiva, podemos cambiar algo. Podemos cambiar algo en nuestra parroquia, en los grupos, eh, en la iglesia. Yo creo que, uh, ¿cómo se puede? Aventar la toalla, como se suele decir, resignarnos a, a, a que las cosas sigan, porque al cabo, al fin y al cabo, ¿para qué? No tiene caso. Creo que este, esta rendición, esta rendición, empeora nuestra vida, empeora la vida del mundo y acaba con dar una mano a la iniquidad, a la injusticia y al mal. Eh, vigilar es sinónimo, se puede conjugar también con el verbo resistir. Mantenerse de pie y, y creer y hacer todo lo que esté de nuestra parte para, eh, para construir algo mejor y esto comporta obviamente una voz que clama a veces clamamos en un desierto pareciera que nadie nos escucha, pareciera que el lugar de donde estamos no es el más adecuado, que no tenemos los medios tan eh, aparatosos que pueden tener la, la, los poderes fuertes que están en el mundo, y sin embargo Juan tuvo la, la capacidad desde un desierto, hijo de un sacerdote menor, que no escogió el sacerdocio, que no escogió el templo para predicar, sino que escogió justamente este lugar marginal, Juan desde ahí logra, logró mover corazones. Gente y gente que lo iban a buscar, que iban a escuchar sus palabras y que pedían ser bautizado con un bautismo de agua, que no era todavía el bautismo de Cristo, pero que significaba, quería significar un fuerte deseo y deseo y compromiso de cambiar lo que pudiera cambiarse. Yo creo que Juan es una figura que nos puede devolver si la retomamos, si la oramos en nuestra oración. No es un santo al que estamos muy devotos, lamentablemente, y luego cuando estamos devotos lo transformamos inmediatamente en un ídolo, en alguien que tocándole un pie resucitamos de todos nuestros males. No, tenemos que volver a reconquistar la fuerza revolucionaria de la experiencia del Bautista de Juan en el desierto. Porque no solo somos los que hoy podemos escuchar su invitación a convertirnos, sino que somos también los que hoy podemos a nuestra vez ser voces que gritan desde el lugar en que estamos fuera el más insignificante, el menos importante, el más desproveído de medios, Podemos, desde donde estamos, despertar conciencias y provocar un regreso al bien. Este es mi deseo para este tiempo y se lo deseo a ustedes porque me lo estoy deseando a mí, porque percibo, eh, al compartirlo con ustedes, cuán necesitada estoy de seguir creyendo en el bien, de seguir eh, escogiendo el bien y de seguir luchando y proclamando el bien allí donde otros quisieran proclamar otras verdades. Y obvio, esto va a tener un precio, como todas las cosas bellas. Tiene un precio, pero tiene el precio de sentirnos personas hechas y derechas. Bueno, que el Señor los bendiga, bendiga a sus familias, bendiga a sus conocidos bendiga sus vidas y podamos volver a vernos pronto. pronto. Eh, por mientras, este, les eh, advierto ya que el próximo miércoles yo no estaré, eh, no podré, no estaré en condiciones de poder compartir la meditación del el miércoles. Si lograra hacerlo el jueves o el viernes, eh, bueno, yo por ahí eh, en el Facebook le mandaría un aviso a los que estén interesados, pero por ahora estoy segura que el próximo miércoles no, no voy a poder. Muchas gracias y de nuevo muchas bendiciones.